0: Die Wochennotiz.
1: Hallo, zu hallo. Folge.
2: Hier sind Tim und Nick. Einer ja. moderiert, einer labert. Ich bin Nick.
1: Du bist Tim. <lacht> ja. Bist du, bist du bereit für diese heutige Folge? Absolut. Ich sag dir ganz ehrlich, ich, als ich gerade auf Start gedrückt habe, um mit der Aufnahme zu starten, dachte ich oh Gott, ich bin sitz, gar nicht bereit. Ich sitze irgendwie komisch. Kennst du das, wenn in der Jeanshose die Boxershorts so ein bisschen zwickt? Ja, und, absolut. Und dann, bei, dann, dann muss man immer so aufstehen, aber das, also wenn, wenn man in der Gesellschaft ist, das immer so mega unbemerkt machen und dann, so zu, und dann so tun, als hätte es einen sinnvollen Grund, warum man jetzt aufgestanden ist. Eigentlich
2: Dieser heimliche Griff in die Hosentasche. Ja.
1: Oder dass man, kennst du es auch, wenn man so, so geht und irgendwann ist ähm, quasi das Gehänge zwischen den Beinen beim Gehen so ähm, unangenehm im Hosenschritt festklemmt, dass man so einen Ausfallschritt macht. Ja, doch, das? klar. So, so einen Schüttelschritt, nenne ich den. Und <lacht> da muss man auch immer gucken, dass keiner hinter einem läuft, weil man sonst also sich verrät. Sich so offenbart und zeigt, mein Hoden ist zu groß. <lacht> Und genau das Problem habe ich, hab ich gerade auch, ich überlege tatsächlich, um mal in so eine Entspanntheit, in so eine Lockerheit in diese Folge reinzukommen, mir meine Jeanshose einfach auszuziehen.
2: Ich hatte mich so darauf gefreut, dass du jetzt von deinem berlin köln berlin Jetset äh, leben ja. und vor allen Dingen vom Soho-Haus erzählst, aber... Ja. Aber das kommt noch. Du hast es halt du, quasi eingerissen. Meine Vorfreude irgendwie mit Beginn der Folge jetzt gerade <lacht> einfach so komplett eingerissen.
1: Aber wirklich. das, weißt du, das kommt dazu. Ich, hab, ich führe in dieser Woche ein voxiges Jetset set leben ähm, äh, heu, Heute hier, morgen dort. Ähm, da, dass, ich, dass ich eigentlich froh bin, an den, in den Momenten, wo Ruhe einkehrt, wo du da bist und es sowas wie eine Routine gibt, ne? also sowas wie eine Gemütlichkeit, dass ich, da, dass ich tatsächlich da am liebsten mich nicht ganz ausziehen würde, aber so, dass, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, dass die Boxer, dass dieses, dass dieser boxer stoff an der Jeanshose reibt. Das wäre eigentlich mein sehnlichster Wunsch, aber ich, ich, ich mach's aus Rücksicht nicht heute. Ist es Kannst du
2: jetzt endlich mal vom Soho-Haus erzählen? Ja,
1: ich, ähm, ich war im Soho-Haus. Gut, dass du es ansprichst. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja in Berlin so ein, ähm, so ein club hotel Also man kann wohl auch so da Hotelzimmer buchen, aber wenn man richtig cool ist, dann ist man Clubmitglied im Soho-Haus. Ähm, Bist du das jetzt? Das bin ich nicht, ähm, denn wir sind da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie haben wir uns da reingeschmuggelt, weil wir da eine Pressekonferenz im Soho-Haus in, in der Location hatten und entsprechend haben die dann gesagt, ja gut, dann pennt halt auch hier. Es ist Das ja, ist ja in Ordnung. Aber äh, in der Regel muss man da Clubmitglied werden. Ich glaube, als Clubmitglied, ich muss, äh, ich, ich habe es nicht ri richtig recherchiert, aber mehrere hundert Euro schon mal nur dafür im Jahr bezahlen, dass man überhaupt Clubmitglied ist. Und weiß ich nicht, ob man dann irgendwie so ein Vorkaufsrecht für, für Übernachtungen hat. I don't know. Ähm, und dann muss man noch empfohlen werden von jemandem, der schon Clubmitglied ist. Also es ist so ein Also um Clubmitglied zu werden. Es ist im oder Grunde so eine Art Schneeballsystem. Ich, oder ich dachte, das wäre
2: <lacht> du wärst schon Clubmitglied und müsstest dann noch von einem anderen Clubmitglied empfohlen bevor werden,
1: bevor du Clubmitglied wirst. Mhm. Dann stehst du auf so einer Warteliste. Ähm, also und dann muss jemand, der schon drin ist und der eine gewisse ein gewisses Renommee mitbringt und ein gewisses Prestige, der kann dann sagen ja, also mein Freund, ähm, der Niklas, der möchte auch gerne Soho-House-Mitglied werden und ähm, ich bürge für den, ähm, dass der sich hier benimmt und so. Und dann kann man erst Soho-House-Mitglied werden. Und das Ganze ist halt so ein übergekulteter, überabgekulteter äh, Schuppen, der in so einem 50er, er Jahresstil, was die Zimmer angeht, gehalten ist. Also man kommt rein und erstmal läuft aus so einem alten Kofferradio, eigentlich ist es modern, es hat Bluetooth, aber es ist halt so, es sieht so aus, als wäre es als Kofferradio, genauso wie so ein Drehwahlscheibentelefon, total modern, aber es sieht halt alt aus, ähm, läuft aus dem Kofferradio Klassikmusik, so ganz leise im Hintergrund. Man denkt, eigentlich ist jemand im Zimmer und man hat sich in der Tür geirrt, aber es ist dein Zimmer. Dann ist da eine riesen, so eine, so eine Cocktailbar, so eine Mini-Cocktailbar, auch wo du dir Zitrone und Orange nehmen kannst und wenn du die Flasche aufdrehst, bezahlst du schon mal 65 Euro, weil du die Flasche dann gekauft hast. Und ähm, es ist äh, ein, ein, eine besondere Atmosphäre irgendwie. Also es ist so die High Society von Berlin, die da einkehrt. Vor allem auf der Rooftop-Bar. Rooftop oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach, da ist auch so ein, ähm, wie nennt sich diese, wie nennen sich die Pools, die, äh, die direkt an, der, an der, äh, am Rand äh, aufhören. Keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst. Infinity Pool, mit einem Infinity Pool, ah. mit einem Blick auf den, ich wollte gerade schon Eiffelturm sagen, aber der steht ja woanders in äh, Prag. Ähm, und äh, hier sieht man den, ähm, hier den komischen, auch so einen Turm in Berlin. Fernsehturm? Den. Ah, so. so. Und ähm, da kann man dann sich so Cocktails gönnen und das ist aber eine... Ähm, eine räumlichkeit wo dann eben nur mitglieder oder über übernachtende hin dürfen in den club und in diese bar und da darf man nicht fotografieren also haben wir dann festgestellt nachdem wir 20 fotos von uns gemacht haben das klingt aber
2: äh, schon so ein bisschen äh, auch noch weiterhin nach zwei klassengesellschaft zwischen clubmitgliedern und übernachtenden so.
1: Ja. Hast du was, dich so ein bisschen
2: auch zurückgesetzt?
1: Ich, ich habe mich ganz Gegenüber ehrlich von diesen, von diesen ganzen Instagram-Gesichtern, die da so rumlungerten, also ich kannte keinen, aber sie sahen alle so aus, als wären sie Influencer gewesen, die da rumsaßen. Ich habe schon irgendwie so das Gefühl gehabt, die schauen mich verächtlich an, ähm, weil sie irgendwie gemerkt haben, dass ich nicht, äh, dass das nicht mein natürliches Terrain ist. Und ich war ganz froh, als äh, Leute, die eigentlich äh, quasi zu uns gehörten, weil sie den Bühnenbau in der Location gemacht haben, also äh, für die Pressekonferenz alles aufgebaut haben. Die kamen dann ja auch, weil sie da übernachtet haben, irgendwann später auch auf die Rooftop-Bar, haben sich aber woanders hingesetzt. Und als die hochkamen, haben wir alle so gönnerhaft gewunken, so so, so gegrüßt. Und an der Stelle <lacht> habe ich gedacht, die Influencer so kaufen es mir jetzt ab, dass ich dazugehöre und dass ich andere <lacht> club grüße. Und so, ach, du auch hier, hi. Ähm, es Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Es, äh, der Service zum Beispiel war mega cool, aber nicht schnell. <lacht> ja. Und ich glaube, das, das gehört so. Wir
2: mussten die Getränke noch aus den 50ern holen.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja äh, sehr spannend. Sehr spannend. Mein, mein Leben ist äh, nicht ganz so spannend. Ah, und das äh, das muss ich gerade noch äh, hinzufügen. Bitte. Was, Was mir noch nie untergekommen ist. Ich habe dieses scheiß klassik ausgedreht, als ich äh, eingecheckt bin. Das war irgendwie so 16 Uhr oder so. Also die, aus diesem Kofferradio, die klassikradio Musik, ja. Und dann sind wir irgendwann auf die Rooftop-Bar gegangen. Dann bin ich wieder runtergegangen danach, in mein Zimmer und plötzlich lief die Musik wieder. Und ich dachte so, Alter, hier ist doch wieder irgendwer drin. Ich habe mich doch im Zimmer geirrt. Nein, es war jemand... Im Hotelzimmer hat die Musik wieder aufgedreht, hat die Vorhänge zugezogen, weil es war ja dann Abend, damit ich das nicht, damit ich so eine profane Tätigkeit wie den Vorhang auf äh, machen, nicht selbst tätigen muss. Also bei aller Liebe, weißt du, ich mache ja wirklich viel vom gewöhnlichen Volke, aber den Vorhang zu äh, ziehen, Come on, ja. Und neben der Minibar war ein äh, Kübel, so, so, so ein so ein äh, Glasbehälter, da waren Eiswürfel drin. Für den Fall, dass ich mir einfach noch nachts einen schönen Cocktail gerade mixen will, hat man mir dann nochmal Eiskübel nachge nachgestellt. Da ist also einer reingekommen, hat Eiskübel, äh, hat eine Eiskübel hingestellt, die Vorhänge zugemacht und Klassikradio wieder aufgedreht. Geil! Hammer. Hammer. Ja, mir stellt keiner
2: Eiswürfel an meinen Schreibtisch, wie ich ja letzte Woche erzählt habe. Äh, Lasse ich mich zum. Hast du
1: letzte Woche erzählt, dass du
2: keine Eiskübel ins Bett kriegst? Nein, das so. war der, der, der Satz. Das war der nächste Satz. Ich ah. wollte daran erinnern. Ich mache ja hier Fortbildungsschnitt. Ne? Ja. Und ich habe die letzten drei Tage damit verbracht, ein Mashup aus verschiedenen Filmen zu bauen, nachdem ich erstmal äh, Montagmorgen ein Mashup gesehen habe. Ähm, Hell's Club heißt das. Verlinken wir in den Show Verlinken Notes. Verlinken wir dann. auf jeden Fall in den Show Notes, weil das ist wirklich gut und ich habe da gesessen und habe gedacht, <lacht> ja, da, also
1: und das, sowas soll ich jetzt. Euer Ernst? Also ein Film-Meshup heißt, du hast ähm, Szenen aus verschiedenen Filmen zusammengeschnitten, so dass sie möglicherweise am Ende Sinn ergeben und irgendwie eine Story darstellen.
2: Genau. Ich sag mal Story in Anführungszeichen, denn ich habe mir, nachdem ich jetzt fertig war mit meinem Mesh-Up, wo, wo es natürlich hauptsächlich darum ging, mal so ein paar Schnitte irgendwie so zu setzen ne, und das alles irgendwie zusammenpasst, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Geschichte ähm, aufzuschreiben, die jetzt mein Film-Mesh-Up ergibt. Ich glaube, ich mache am Anfang zumindest ganz kurz äh, ein paar Ergänzungen, weil ich habe die Rollennamen von den Leuten nachgeguckt, die hat man aber, glaube ich, nicht so im Kopf. Also los geht's. In Köln wacht Phil Connors, das ist Bill Murray in Untäglich Grüßt das Moment hier, zum Radioprogramm von Adrian Kronauer auf, das ist wiederum Robin Williams in Good Morning Vietnam, und wirft einen Blick auf die Wisteria Lane, die Straße aus Desperate Housewives. So, ab jetzt gibt es keine Anmerkungen mehr. Okay. Dort geht gerade Gandalf bei Truman Burbank durchs Tor, weil er nach jemandem für ein Abenteuer sucht. Darüber kann Truman nur lachen und steigt ins Auto. Auf der Autobahn ist auch Andrew Neiman unterwegs, der gerade von Chris, der wird gespielt von mir, angerufen und gefragt wird, ob dieser mit seiner Cousine zu Besuch kommen soll. Andrew verneint vehement, ihm fällt ein heißer Becher Kaffee in den Schoß, er verliert die Kontrolle über das Auto, in das dann ein Truck reindonnert, woraufhin alles in Flammen aufgeht. Etwas weiter vorne beobachtet Peter Gibbons panisch den Unfall und rast in einem roten Baby-Driver-Auto davon und in ein Parkhaus. Dort beobachtet Irene, wie ein grünes Auto wegfährt und will den Fahrstuhl nach oben betreten. Als sie darin auf Darth Vader und Luke Skywalker trifft und Luke ihr einen skeptischen Blick zuwirft, nimmt sie von der Idee Abstand währenddessen sitzt Fox Mulder oben in dem Bürogebäude, zu dem das Parkhaus gehört und spitzt Bleistifte an kurze Zeit später kommt Darth Vader bei ihm an und lässt ihm mit Hilfe der Macht nacheinander drei Bleistifte auf den Kopf fallen schließlich verlässt Darth Vader das Gebäude wieder und fliegt im DeLorean davon
1: ähm, jetzt frage ich mal so auch als Stellvertreter und als Anwalt des Hörers und der Hörerin kann man das dann auch irgendwo sehen also, ich bin an die Frage,
2: die Frage, ja, also ich kann das nicht natürlich nicht äh, im Netz veröffentlichen, aber ich versuche mal ähm, mir das irgendwie noch zu organisieren, so äh, abzuspeichern, ja. dass ich das dann zumindest privat mal zeigen
1: kann. Ja, oder irgendwie unter so so ein weiß ich nicht, so ein Link, wo man so, dich so über Facebook Link. oder über über <lacht> Psst, ja, zeig mal deinen Film etwochennotiz.de eine Mail schreibt und dann schieß, schickst du so ähm, so einen Kryptolink keine Ahnung rüber ich, und dann kann man das irgendwie bei Vimeo Passwort geschützt, weil das Passwort ist Tim's heimlicher Film Mesh-Up. kann man sich das dann angucken, wenn man das da eigentlich
2: Ich denke mal über, äh, drüber nach, das aber zuerst die muss Weiten des Internets sind so ja, aber ich muss ja erst noch mal exportieren lernen, ne?
1: Süßigkeit der Woche. Und wir äh, exportieren jetzt eine neue Süßigkeit aus einer Plastiktüte, damit wir sie probieren können.
2: Diese, äh, du, das ist äh, wieder was, was du aus Holland mitgebracht hast. Und ich finde, die, allein die Verpackung, diese Tüte, ja. schreit so richtig Holland nicht an. Nee. Nee, nein, nein, so. so werbemäßig, weil es ist from the makers of Warheads als müsste man Warheads kennen.
1: Ja. Vielleicht kennt man das ähm, in dem Land, woher das importiert wurde. In den USA vielleicht. Warheads Ach so. zum Beispiel. Donald Trump ist zum Beispiel ein Warhead gerade. Per Tweet äh, der, der halben Welt den, äh, den, den Krieg erklärt gerade. Quasi. Ne? Wobei ich das immer... Also ich habe Donald Trump irgendwann mal blockiert bei äh, Twitter. Und jetzt kriege ich immer nur die Tweets, wo Leute... Donald Trump Tweets retweeten und schreiben, der Irre schon wieder. Und ich weiß dann immer schon, welcher Tweet oder oder wen die retweetet haben. Das ist quasi meine Taktik. Es
0: so.
2: sind übrigens from the makers of Warheads Hot Hats Tropical Extreme Heat Warms. Also so Gummiwürmer gezuckert ja. und die müssen ja jetzt extrem heiß und sour sweet than the heat. Steht da noch drauf. Ja. In äh, drei verschiedenen Sorten, nämlich Molten, Mango, Lava, Lime und Piping Hot Pineapple. Ich glaube, wir haben die gleichen, halt, ne? Nee, nee du Pine hast Apple? einen grünen, Achso, ich hab dann habe ich Pineapple.
1: Äh, nee, dann habe ich äh, den Apple, ne? Ja. Und ähm. Ähm,
2: das steht alles auf der Tüte. Es, es schreit, die Tüte schreit einen wirklich an, finde ich. Dann ja. auch das meiste in Großbuchstaben. Ich bin ehrlich Eigentlich gesagt alles.
1: von der Form enttäuscht, weil es einfach wirklich ein Wurm ist und äh, der Kopf, der da aus den Ohren rausdampft ähm, der, und aus dem Mund Feuer speit, der hat mir irgendwie eine andere Form suggeriert. Weiß ich nicht. Irgendwie so eine so Atombomben Kugel in Rot oder so. Die Frage ist ja,
2: was passiert jetzt, wenn wir uns das
1: in den Mund stellen? Wir stecken? nehmen das äh, komplett in den Mund. Nicht einfach nur Aber so. kauen oder lutschen? Lutschen erstmal. Mhm. Weil das Geräusch schön fürs Podcasten. Mhm. Dafür liebt man doch diese Rubrik so. Also im ersten Moment würde ich sagen, merke ich gar nichts. Ich auch nicht. Das
2: ist der alte Klassiker. Wenn auf einer Süßigkeit draufsteht, die Alter, wäre mein, sauer oder extrem. Ja, hinten oder so.
1: kommt jetzt so ein bisschen Schärfe, aber ganz dezent. Du oh, beißt schon, ne? Oh.
2: oh, du beißt, ne?
1: Mhm.
2: Da ist aber jetzt noch was passiert. Oha. <lacht> Hui. Also ich sag mal so, das. Da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Oh. Das, dass das noch passiert. Puh. Boah, das ist irgendwie, irgendwie weiß gar nicht, ja. Also schon scharfes Chili. Uh. <lacht> <lacht> Kommt noch rein.
1: Das muss vor allem jetzt eine schöne, schöne Geschichte gewesen sein, wenn man jetzt nochmal zurückspult und uns so hochnässt. So, ja, ja. Ach, da passiert gar, gar nichts! Nicht. Ja, okay. Wie enttäuschend! Die Packung streit uns an. Aber also das Wegnuckeln ist echt der harmlose Teil, ne? Das stimmt. Und, ähm, Aber wenn man einmal draufgebissen hat, dann entfacht es sein Feuer.
2: Und ja, damit stim stimmt Boah. dieser Spruch hier, sour, sweet, then the heat, auch tatsächlich so, wie er da drauf steht. Mhm. Also hält das Versprechen hinten raus dann doch. Aber mhm. nur, äh, was, was ich mich frage jetzt, ist, ähm, wie ist das denn, also das ist ja nicht wirklich dazu gedacht, das lecker zu finden, oder? Also so auf Dauer. Es ich finde es Für diesen Gag eigentlich ganz lustig, ja, aber... Ich will ja jetzt nicht vorm Fernsehen sitzen und die ganze Tüte aufessen.
1: Also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht ähm, so negativ. Ich finde das jetzt nicht so ein, das ist jetzt keine Scherzsüßigkeit, wo man einen richtig mit FOppt und dann ja, das nicht. hat man Also es schmeckt ja durchaus. Es hat halt eine gewisse Schärfe. Anders ist das zum Beispiel. Ähm, äh, als ich mal noch Theater gespielt habe hier in Sikla, da hat man mir, weil ich von der von der Arbeit direkt zur Probe durchgefahren bin, oder weiß ich nicht, ich glaube von der Arbeit, keine Ahnung. Ähm, hat man mir dann hingestellt, eine äh, so eine Portion Currywurst mit Pommes. Und dann dachte ich so, warum sind die jetzt plötzlich alle so nett zu mir? Und die meinten einfach, du bist ja direkt von der Arbeit durchgekommen, isst doch mal. Da haben die halt extra so mit äh, Schärfegrad 900 <lacht> mir so eine Currywurst gekauft. Und ich habe da halt so komplett ähm, naiv mir so Currywurst so aufgespießt und gegessen. Löffel. Und das ist dann halt wirklich, da kommen die Tränen in, ins Auge. Aber das ist. Ähm, das gefällt mir und das hat so eine, also eine Schärfe, die sich so im Mund verbreitet und man macht auch mal so... Ja, es brennt im Rachen ganz schön. Aber nicht, äh, nicht, nicht schlecht. Also ich würde ehrlich gesagt sagen, äh, äh bekomm von mir eine Million Scoville. Gut, da du bei Wikipedia nachgeguckt hast, äh, vertraue ich dir da.
0: Wochennotizblock.
1: Hey, das tolle ich, Thema, ich, Trypophobie. Ich, ich kam nicht mehr, ich kam nicht mehr auf Scoville. Deshalb, äh, deshalb habe ich gegoogelt, Schärfegrad. Und dann kam ich auf den Scoville-Artikel. Und um gerade noch, äh, auch ein bisschen Mehrwert und ein bisschen Infotainment hier reinzubringen. Bislang war es ja viel Entertainment und viel Gossip vielleicht. Bislang war es viel RTL, jetzt wird's und, NTV. Und jetzt wird's, jetzt wird's NTV. Nee, vielleicht auch ein bisschen Phoenix. Oder so. Galileo. Äh, denn eine Million. Ge ja! So, wenn Jumbo Schreiner morgen eine riesenpizza Pepperoni macht, dann extra scharf, dann guckt er nämlich auch nochmal vorher in die Scoville gerade rein und findet raus, eine Million Scoville ist äh, gemessen worden bei der Sud sorte bei der Chili-Sorte But Yolo Kia. Yolo. Einfach mal so. Das Thema, bei dem du mich
2: am Anfang dieser Rubrik unterbrochen hast, war äh, Trypophobie, wo ich letzte Woche drüber äh, gesprochen habe, dass da Leute Angst haben vor regelmäßig angeordneten Löchern. Und es hat ganze zwei Leute, glaube ich, gegeben, die darauf reagiert haben, aber zumindest einer per Sprachnachricht, Jan nämlich.
0: Hey Wochennotiz, es ist 5 Uhr nachts und äh, in der Nacht auf dem Sonntag und ich bereite Dinge für einen Dreh vor und höre eure lustige Folge. Und ich weiß nicht für dieses und ach weil ich äh euch keine offizielle Sprachnotiz schicken kann. Warum eigentlich? Das ist totaler Scheiß. Schicke ich jetzt Niklas eine private Nachricht, die viel zu lang ist, sodass man sie voll gut äh, hören kann im Podcast und das wirkt alles total flüssig und macht gar nicht irgendwie die Sendung kaputt und äh, macht, dass es alles langsam wirkt und dass die Audiokommentare dann nerven. Aber hey, zu diesem trypofo dingsbums mit den Löchern in Gegenständen. Ich weiß nicht, wo dieses Thema herkommt. Da reden plötzlich alle drüber. Was interessiert denn das? Also wie gesagt, das mit den, mit den Händen und, ähm, und Mündern und alles, was irgendwie ungesund und biologisch nicht korrekt ist, das ist natürlich irgendwie eklig, weil klar, unnatürliches auf Haut etc. ist immer eklig, aber der Rest irgendwie Strohhalme und Brokkoli und was weiß ich. Meine Güte. Also, also haben die Leute keine anderen Probleme mehr? Und sowieso, Tim sollte aufhören, Bento zu lesen. Was ist das denn? So, gute Nacht.
2: Ja, ich finde, weißt du? auch wenn, also das eine oder andere, die ein oder andere Information entnehme ich aus dieser Nachricht, aber Jan <lacht> hat, ein, hat wirklich eine Präsentationsfähigkeit um 5 Uhr nachts, die...
1: Hallo ja. Leute, ich höre gerade euren mega unterhaltsamen und lustigen und scherzvollen Podcast der mich gar nicht mehr schlafen lässt. <lacht> ja, danke. Also äh,
2: auf der einen Seite möchte ich mich gerne entschuldigen dafür, dass wir Für dieses was? Thema aufgegriffen haben, dass so. alle Leute aufgreifen. Ich dafür das bento liest. Möchte, nee, dafür möchte ich mich nicht entschuldigen. Da möchte ich nämlich noch mal, äh, da, da möchte ich ja eine Gegendarstellung von mir selbst verlesen. Ich habe den Bento-Artikel nicht gelesen. Das war nur der, das Bild mit dem Brokkoli. Was da stand, habe ich mir überhaupt nicht durchgelebt. Findest du es
1: psychologisch vielleicht auch bedenklich, dass äh, Jan überhaupt um 5 Uhr nachts Podcast hört? Ja, vor allen Dingen, wenn er Dinge für einen Dreh vorbereitet. Ja, dann, Jan, Jan bereit mach was doch mal vor. eine Sache. konzentriere dich doch mal auf ja. eine Sache. Do your ja? fucking job. Wirklich, mach einfach mal und und geh früh ins Bett und seh zu, dass du deinen Scheiß früher geregelt kriegst und nicht erst um 5 Uhr. Das kann nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein, dass du da bis 5 Uhr äh, deadline-day-mäßig irgendwie auf dem letzten Drücker noch den ganzen Scheiß zusammenschust lassen. Also wirklich. Aber viel Erfolg bei deiner ja, Bewerbung. Toll, toll, an der toll, toll. Alles gut. Äh,
2: beruflich und privat. Und äh, zum Thema Lochbilder. Möchte ich dann noch einen Teil einer Reaktion von Esel und Teddy vorlesen. Den Rest, da ist quasi steht quasi, dass das nicht notwendig ist, dass man das vorliest. Von den Lochbildern ist allen schon schlecht
0: genug. Reklame
1: Ach, wie wär das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr.
0: Kinder hätten
1: keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr, so gedeihen sie. Ach, wie wäre das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. <lacht> Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
0: Freie Themennacht.
1: Ich glaube, die Werbung lief auch, als äh, um 3 Uhr nachts im Soho-Haus wieder jemand reinkam und das Klassikradio angedreht hat. Das <lacht> kann gut sein.
2: Aber wusste ich gar nicht, dass wir mit unseren Süßigkeiten der Wochen quasi was für unsere das, Linie tun ja, jede
1: Woche. Also wir könnten Foodblogger werden, wo andere Leute irgendwie so mega healthy Food fotografieren bei Instagram. Könnten wir äh, n, n, so einen Snack, wir könnten einen Snackblog aufmachen. Mega
2: innovative wow. Idee. In meinem Kopf gibt es so viele Überleitungen, die jetzt entstand, entstehen. Ja, weil eine wir reicht. Ja <lacht> eine reicht. Und weil die bitte auf den Punkt. Ja, wir müssen nochmal mal auf Sohaus zurückkommen, Warum weil das, wir auf war der, das war ja der Auslöser, eure illegalen Fotos, die ihr da gemacht habt. Ja. Da sieht man dich posen. Ja, so. richtig. Man sieht auch, dass
1: du es nicht wirklich kannst. Ja, das war äh, tatsächlich auch, das Foto wurde, ist entstanden, ähm, einen Moment, also in dem Moment, wo gerade der Kellner zu uns kam und der Kollegin, die mich fotografieren wollte, gesagt hat, äh, sie dürfen mir übrigens keine Fotos machen. Sie dann einfach trotzdem noch auf äh, Knipsen gedrückt hat und ich halt entsprechend meine Hand vors Gesicht gehalten habe, weil das so peinlich war. Und so, dabei ist und dieses Posing-Foto Fotos äh, Foto entstanden. Ja.
2: Snackblock-Autor Marcel hat festgestellt, dass das ja aussieht wie die legendäre Pose damals ja. von Horst
1: Salmiak beim Wunder von Amsterdam 1960. Ja. Wir haben da so ein bisschen drüber ge 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 geschnackt bei Twitter, ähm, weil es uns natürlich sofort wieder einfiel. Und er hat Marcel ist einfach ein Fußballkenner. Er hat so recht. Und in unserem Selbstverständnis, ähm, er, er schrieb ja auch dann nochmal, ich wusste es gar nicht mehr, 1960 war es, glaube ich, ne, das Wunder von ähm, Amsterdam. Amsterdam, da hat Piet Host...
2: Appelring den entscheidenden Ball
1: verschossen. Hammer, es war ein Elfmeter. Nachthimmel. Ja. Also höher als, am Ende. Als, als, als Uli Hoeneß. Ja, es war ein darin. irres Spiel, aber wir waren so selbstverständlich da drin, dass wir gar nicht festgestellt haben, weil Horst Salmiak Junior hat ja in den 80er Jahren seine großen Erfolge gefeiert. Deshalb Und, war ich ähm, ganz kurz irritiert, bis ich mich dann natürlich auch erinnert habe. Aber es ist eine große Fußballerdynastie, aus der Horst Salmiak Junior stammt. Ähm, denn sein Vater, äh, Horst Samiak Senior, war ja in den 60ern no noch aktiv und äh, Marcel und ich in unserem Selbstverständnis haben das gar nicht mehr irgendwie kenntlich gemacht in den Tweets. Also für die Leute, die unsere Tweets mitgelesen haben, kurze Sorry, falls ihr da irritiert wart, Horst Samiak Senior, 1960, das Wunder von Amsterdam, ähm, Pete Appelring, den entscheidenden Elfmeter, wie viele, das waren noch so unglaublich viele Elfmeter, die die ja geschossen haben. Ich glaube, es ging glaub, 19 der Endstand. Zu, zu 20 aus und äh, nach 90 Minuten stand es eigentlich 0-0. Also es war, ging alles wirklich das war auch, Elfmeterschießen. Also das, das Spiel vorher war stinklangweilig. Ein ne? Also ein da Hammer. ist
2: nichts passiert und dann dieses Elfmeter. Und ich glaube das, das da,
1: ich glaube, das hat auch Horst Seimiak Junior äh, quasi auch nochmal so angestiftet, wirklich auch in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Und eine eigene Profikarriere irgendwie äh, anzusteuern und, und äh, seinen Weg zu gehen. Also, weil er das ja als, als kleiner Bub im Publikum mitbekommen hat. Ne? Also, es war irre. Und was diese Familie wirklich äh, damals für den deutschen Fußball auch äh, insgesamt geleistet hat, das äh, kann man, glaube ich, gar nicht mehr aufwiegen mit Geld.
2: Ja, ist halt ein bisschen traurig, was heute so da draus geworden ist. Ja, ne? gut. Ja, gut. Kiribati sieht nicht gut aus. Nee, mit der WM Aber mein, mein
1: Opa hat mir wirklich vom Wunder von Amsterdam 1960 immer erzählt. Das war, als mein Opa noch lebte, immer die Geschichte, die er mir erzählt hat, wenn ich bei meinen, meinen Großeltern zum, ähm, in Ferien war, die er mir zum Einschlafen noch so erzählt hat. Das Wunder von Amsterdam. Das war wirklich ein... Ähm, Erlebnis. Die, die Salmiaks. Irre. Der, der,
2: der Trainer von Horst Salmiak Senior, ne, der war ja auch als Masseur bei der WM54 dabei. Ja. ja. Ähm, wo mein Vater mir immer erzählt, dass äh, meine Oma tierisch sauer ist, weil da er damals geboren war und alle Männer aber bei ihr aus dem Krankenhaus raus sind, um Fußball zu gucken. Hm. Ja.
1: ja, Naja. Es war es war irre Zeit damals, eine irre Zeit und solche Typen hat man heute einfach nicht mehr. Solche Typen hat man einfach heute nicht mehr. Du ähm, hast äh, aber in dieser Woche noch eine äh, Notiz aufgeschrieben. Ja, naja, es ist Doch, so. wir müssen jetzt. Hör auf, mir zu widersprechen. Ich wollte jetzt einfach nochmal dazu übergehen, den Leuten, die jetzt seit zwei Wochen neu dabei sind, weil ich bin Influencer. Ich bin, ähm, ich, ich bekomme jetzt wahnsinnig viele Instagram-Follower dazu, denn ähm, bei Prominent bin ich äh, in einem Beitrag. Prominent, das Promi-Magazin von Vox, 20 Uhr. Die haben von der Pressekonferenz am Montag im Soho-Haus berichtet und im Hintergrund bin ich durchgelaufen. Und seitdem, bam, 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 folgen mir die Leute und entsprechen natürlich auch unserem Podcast, steigen also neu in diesen Podcast ein und fragen sich, What the heck, was ist hier los? Was passiert hier? Hallo, kann mir mal jemand erklären, wie funktioniert das Prinzip? Und deshalb wollte ich ganz subtil, ohne große Erklärung und ähm, Vorgeschichte, einfach nur mal wieder so erläutern, warum der Podcast die Wochennotiz heißt. Denn Tim, lieber Tim, du hast dir diese Woche eine Notiz aufgeschrieben, die du gerne ja. mit mir besprechen möchtest.
2: Diese Woche habe ich das aufgeschrieben. Und ich habe mir überlegt, weil diese Notiz erst seit dieser Woche im Plan steht, dass man daraus ja eine Serie machen könnte, weil wir sonst ewig viel Zeit dafür brauchen würden im Podcast. Mhm, ja. Es geht ums Einkaufen. Ganz, Einkaufen. Ganz profan, einfach ums Einkaufen. Wir haben Einkaufen. schon oft über das Einkaufen wir haben gesprochen. schon oft darüber gesprochen. Ich, ich würde aber Supermarkt. gerne mal den Einkauf von A bis Z ja. komplett durchgehen und mal gucken, was passiert, so ein was einem da, dazu so einfällt. Nee, ich würde einfach nur gerne erzählen, wie, wie mein Einkaufsvorgang so aussieht. Gut, womit fängt der Einkauf für gewöhnlich denn an? Der P Punkt 1 ist natürlich, ich muss wissen, was will ich denn einkaufen? Das heißt, ich muss einen Einkaufszettel schreiben. Mhm. So, machst du es also auf dem richtigen Zettel? Ja, und pass auf, es hat noch viel mehr Systematik. Ich halte
1: mich schon am Stuhl
2: fest. Denn in meiner Wohnung, also hauptsächlich betrifft das jetzt die Bereiche Bad und
1: Küche. Alter, darf ich, darf ich raten? Ich kenne dich ja mittlerweile und du bist ein unfassbarer Freak, ähm, was so Ordnung angeht und so und die Sachen notieren schon so im Verlauf des, der Woche, wo du merkst, dass was fehlt. Du hast im, im Badezimmer einen Zettel hängen und in der Küche und sobald nein. was fehlt, schreibst du das sofort. Einen, nein,
2: nein okay. so ist es nicht. Nein. Ich, ich mache das tatsächlich jede Woche vor dem Einkauf, gehe ich halt durch Bad und Küche hauptsächlich und gucke mir an, ich habe halt natürlich tatsächlich Plätze, an denen Dinge stehen. Und wenn ich sehe, Gedächtnis. Wenn ich sehe, oh, da fehlt aber jetzt eine Shampooflasche an der Stelle, kommt die natürlich
1: auf den Einkaufszettel. Das ist wie auf der letzten Seite von der Hör zu. Da ist immer, sind immer zwei Bilder nebeneinander und dann auf dem linken sind Fehler drin und auf dem rechten nicht. Und da muss man so Kreuze oder Klingelchen, Kringelchen machen, um rauszufinden, wo die Fehler sind. Und so siehst du, ob es Shampoo fehlt. Zum Beispiel, ja. Oder halt das Klopapier
2: oder der Joghurt oder das Obst, was weiß ich. Ähm, es gibt so, so
1: Kleinigkeiten, wo, also Aufschnitt zum Beispiel. Kannst so du was, kann, kann, wo kann, ich, kurzes, kur, ja. um im Bild der hört zu äh, rätsel zu bleiben? Kannst du beim nächsten Mal nach dem Einkaufen ein Foto von deinem Bad machen und kurz vor dem nächsten Einkaufen ein Foto von deinem Bad machen, genau aus der gleichen Position heraus? Ja, das dann bei Twitter mal posten was? und die Community der Wochennotiz aufrufen, <lacht> rauszufinden, was du gleich einkaufen wirst. <lacht> ja, ich guck mal. Ähm,
2: jedenfalls wollte ich ja gerade auf Aufschnitt eingehen. Das ist so eine Sache, wo ich mir sage, also es gibt halt vieles, was man so eins zu eins nachkauft, aber Aufschnitt ist so eine Sache, da sage ich mir, da schreibe ich Aufschnitt auf und mhm. dann bewerte ich im Supermarkt kreativ, damit mhm. das da auch mal so ein bisschen Abwechslung gibt. Ne? So, dann habe ich ja irgendwann alle die Produkte zusammengesammelt, die ich äh, benötige, die ich einkaufen will. Dann ist es aber nicht so, dass ich mit diesem Zettel die Wohnung verlassen würde, nein. Ich setze mich nochmal kurz an den Tisch, schütt mir was zu trinken ein und sortiere dann die Produkte nochmal nach der Reihenfolge, in der sie im Supermarkt
1: zu kriegen sind. Also in, nach der Gangreihenfolge, ja, ne? ja. So, wie, so wie ich halt da durchgehe. Boah, ich glaube, wir wären so eine geile WG. <lacht> Wirklich. Ich habe nur einen Unterschied. Ich habe eine Google Keep Liste also digital, und sobald ich was aufbrauche, schreibe ich das quasi schon in mein Handy, in die Google-Keep-Liste. Du kannst Google-Keep-Listen Google sogar teilen, zum Beispiel mit der Chefredakteurin, sodass quasi beide Leute, also es ist quasi kollektives äh, Brain, weil alle denen was auffällt, äh, entsprechend ergänzen können, in der gleichen Liste, digital, und bei dem Sortieren mache ich das auch so, dass ich dann nochmal vorm Einkauf sortiere, wie die Gänge dann äh, laufen und was ich zuerst einpacken muss, kannst du in der Google Keep Liste halt schön verschieben, so die, die einzelnen Einträge, weil das halt wirklich so eine Listenfunktion ist und ich kann, ich muss nichts durchstreichen oder so auf, auf dem Zettel, sondern ich kann direkt auf meinem Handy in der Google Keep Liste die Dinger so weg machen. Der letzte Schritt, bevor ich dann jetzt mit
2: meinem sortierten Einkaufszettel das Haus verlasse, ist ähm, eigentlich nur den Müll zusammenzusammeln, aber dazu gehört dann halt auch manchmal so ein bisschen, kommt dann vielleicht auch ein bisschen vorher, sagen wir mal zum Beispiel, ich habe eine Stelle im Bad, wo halt äh, eine Packung Klopapier steht, mhm. wenn da jetzt nur noch eine Rolle drin ist, ne, dann nehme ich die Rolle auch schon mal raus, packe sie in den Schrank und schmeiße halt die Verpackung von dem Klopapier weg. Damit kommt natürlich Klopapier auf die Einkaufsliste. Mhm. So, solche Sachen ähm, gibt es eventuell auch noch mal ein paar mehr, dass ich irgendwelche Verpackungen noch mit in den Müll nehme, nehme ich das Altpapier mit und die Pfandflaschen und dann verlasse ich das Haus und wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Einkaufen, die Serie. <lacht> ich finde, und schon mit okay. Inhalt für Wochen. <lacht>
1: Ah, wenn Horst Salmiak irgendwann durch ist, dann äh, ist das unser nächster Grower. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es äh, dieser Serie, Einkaufen die Serie, nicht gerecht wird, dass sie so weit hinten in der Folge platziert ist. Weil ich glaube, das ist der Punkt, wo unsere Hörerinnen und Hörer wirklich am gebanntesten dabei sind, auch mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit sich abgleichen und so. Vielleicht schneiden wir die Folge gleich um und packen das direkt an den Anfang, weil ich glaube, da bleiben die Leute dran. Das ist natürlich auch besonders gut, dass du das jetzt gesagt hast, wir schneiden die Folge gleich um. Das war sie wieder. Nächste Woche gibt es mehr Medienrumgewichse, denn morgen ist der Echo und ich habe bestimmt wieder irgendwie eine tolle Geschichte vom äh, Morgen. Einfach mal so, damit die Leute glauben, ich wäre wirklich Influencer und müsste irgendwo immer äh, platzieren, wo ich übernachte. Morgen äh, penne ich im Sheraton Hotel in, in Berlin.
2: Der offizielle Echo-Hashtag äh, Echo, Echo, Echo. Echo ist, glaube ich, Hallo Echo, Echo, Echo. Ne?
1: Nee, der offizielle Hashtag äh, vom Echo ist Echo 2018. Ach. Aber wenn ihr cool seid, dann macht ihr bei der Echo-Kampagne von Vox mit. Ich guck Echo. Ich bin ja mal gespannt, ja. ob jemand Echo Ich guck, guckt. Ich guck, sag ich dir. Ach, ja. <lacht> Echt jetzt. Echt jetzt. Aber alles dazu nächste Woche. Vielleicht, vielleicht auch einfach. Vielleicht lassen wir es. Mal gucken. Ich einfach mal sehen, wie es so performt. Ich freue mich Tschüß. total drauf. Tschüss.
0: Tschüss.